0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione.
1: Cuéntanos qué te pasa. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Te Escucho. Estamos en actualidad radio, si es fin de semana y si no como siempre, en, a través de todas las plataformas digitales, en esta edición especial desde de casa. <ríe> ya no estamos esta semana en un estudio, sino que estamos haciendo nuestro programa en este caso desde mi casa, como la mayoría de ustedes, detenidos ante lo que está sucediendo en todo el mundo a raíz del coronavirus. Antes de pasar con los mensajes de hoy y recordando que siempre estamos disponibles al más 1-305-824-6968 donde pueden dejar su mensaje de voz que será contestado en las próximas ediciones, más 1-305-824-6968. Hoy voy a compartir una, una reflexión que hice acerca del coronavirus y que... Compartí también en formato de ebook, un un ebook gratuito que compartimos en mis redes sociales, en arroba bebione o en juliobebione o en juliobebione.com a través de la web. Allí compartía esta reflexión que acompañaba algunas sugerencias para tener en cuenta durante estos días. Y decía: entender por qué y para qué suceden las cosas es la única manera de encontrar una salida para que esto no se repita. Y para que pasemos de estar enfrentados con lo que sucede, pensándolo como un error o un castigo, a comprender su, su utilidad. En general, los virus no nos persiguen. No es un elemento del que tengamos que escapar. Nadie nos corre. Nos infectamos si estamos en contacto con él y si nuestro cuerpo tiene una inmunología que lo permite. Podríamos decir que el virus gana donde encuentra debilidad. Esa debilidad está manifestada en el cuerpo. ¿Cómo hemos llegado a que nuestro cuerpo físico se debilite? Pongamos un ejemplo. Quizás fue mala alimentación, hemos consumido comida inadecuada, sin nutrientes suficientes. Si fuera así, ¿por qué nos mantuvimos en un tipo de alimentación que no, so- no sumaba a nuestra salud? Respuesta con más o menos demora va a aparecer y es que nos habíamos postergado. A veces alcanza con preguntarnos, ¿habría dado de comer toda esa comida a una persona que amo? Y así podríamos cuestionarnos con cada una de las cosas que vayamos descubriendo que nos han debilitado. ¿Habríamos dado tan poco tiempo a la persona que amo, si es que no nos dimos tiempo? ¿O habría dado tan poca atención o tan poco afecto a esa persona? Cuando nuestros miedos son más fuertes que nuestra propia identidad, nos dejamos de lado. Cuando creímos que mantener un enojo era más justo que aceptar, aun cuando estamos dando nuestra salud a cambio de esa decisión, nos olvidamos de lo valiosos que somos. Si tuviéramos una mirada más general, ya que esta situación no tiene límites geográficos y nos incluye a todos, ¿de qué nos hemos olvidado? Esta pregunta es una tarea. Sí, claro, démonos tiempo para encontrar todas las respuestas que aparezcan en estos días. ¿A qué de qué nos hemos olvidado, de qué nos hemos olvidado de nosotros, más allá de lo que pasa. Y sin apuro, no como una forma de examen, sino como un espacio de reflexión, empecemos a darnos cuenta. Con esa mirada general, esta situación nos está recordando el valor del aspecto físico, ahora que no lo tenemos, la importancia relativa de lo material, ya que quizás Nos está sobrando lo que no necesitamos, pero lo que realmente necesitamos no está a nuestro alcance. Y como posiblemente tampoco esté disponible para comprar, tengamos que recibirlo de alguien con una actitud solidaria. Y eso nos enseña mucho, de nosotros y de los otros. Estamos poniendo en evidencia cuán honestos somos en nuestro dar y nuestro recibir. También nos está llevando a compartir con personas con las que no imaginábamos pasar tanto tiempo juntos, incluyendo padres, hijos, parejas. Nos están sacando de nuestros discursos llenos de espiritualidad para movernos a la experiencia de campo, sin filtros rosados. Estamos aprendiendo a ver la vida desde la quietud y el silencio, claro, luego de atravesar la ansiedad que es tan común por estos días. En las ciudades estamos dándonos cuenta de de qué se trata realmente respirar aire más puro. Vemos cómo los opuestos, ya sean políticos o sociales, se acercan porque están viviendo la misma situación, compartiendo la misma amenaza y solución. Al fin podemos darnos cuenta de que acercarnos desde las ideas está lejos de ser malo, sino lo mejor que podríamos hacer para avanzar. Estamos descubriendo qué significa dejar la esclavitud de estar produciendo para que cuando volvamos a producir, lo hagamos con mayor conciencia. Es decir, que lo producido no tenga más valor que nosotros, que no dejemos más horas y más energía de las que nos permitimos para ocuparnos de lo más importante, los afectos, los cuidados personales, la salud. Estamos redescubriendo el verdadero valor del tiempo, de cada minuto, de cada hora. El aburrimiento nos recuerda que el tiempo nunca fue nuestro enemigo, sino que lo pusimos en contra por usarlo en cosas que iban en contra de nosotros. De que padres retomen una crianza donde su presencia era necesaria. ¿Cuántos papás y mamás están en casa todo el día en estos días? Y de hijos ocupándose de sus padres, de una manera genuina, sin apuros, o como parte de una agenda de tareas obligadas como antes se hacía. Debo hacerlo, ahora hay una sensación más genuina. Tomamos conciencia del valor de la acción de cada uno como parte de la sociedad, donde los gobiernos hacen lo que saben, lo que pueden, pero sin el compromiso individual no podríamos salir adelante. ¿De qué nos hemos dado cuenta en estos días? ¿De qué nos hemos dado cuenta? Les dejo esa reflexión y nos vamos a nuestro primer encuentro de hoy con la primera llamada, el primer mensaje. Aquí estoy. Aquí estamos. Te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
2: Hola Julio, soy Lolita de México. Eh, mira, decidí enviarte este audio porque pues, me abruman unas dudas. Yo vivo con mis dos hijas. Bueno, en este momento ya nada más estoy viviendo con una de ellas. Tenemos independencia, solo que decidimos continuar juntas. Eh, hemos tenido siempre un, un círculo muy vicioso y de violencia, creo que hasta física. Entonces, pues eso sí ya entendí que no juntas no vamos a funcionar. Pero tengo ahí como que algo me inquieta. Soy yo la que al final les enseñé a cómo relacionarse, tanto en pareja como conmigo, como con todo. Y y si por eso me sigo quedando ahí, sintiendo que tengo que liberar esa culpa ahí con ellas. yo sé que yo soy muy violenta y que cosas, hay muchas cosas que no hago bien, pero pues creo que en sí todos los seres humanos finalmente hacemos lo mismo. Al final yo no lo hago con la intención de lastimarlas, aunque a veces sí haga cosas que las lastimen. Ellas tienen 20, están a punto de cumplir 26 años, son ingenieras y trabajan y son independientes. Pero cada vez que tocamos un poco el tema que nos debemos separar, como te digo, una ya no está con nosotros debido a que pues, ella me violentó, pero yo la estuve provocando. No justifico, o sea, sé que todo está mal, pero al final mi pregunta es, ¿por qué como que me, me retraigo cuando ellas empiezan a decirme que soy una chantajista, que nada más les digo eso, de que me voy a ir o que se vayan para que yo las manipulando, porque al final no les pongo un límite y les digo que ya es su problema, que ya se arreglen sus vidas, que yo ya hice lo que tenía que hacer en el tiempo que lo tenía que hacer, porque al final sí, sola, sí me doy cuenta que yo me encuentro más tranquila. Gracias, Julio. Un saludo. Este, yo no sé cuándo saldrá la respuesta de este mensaje, pero pues será un placer volverte a saludar. Gracias, Julio.
1: Hola, querida Lolita. Gracias por confiarnos tu historia y especialmente por ser tan honesta, ¿no? A ver, la relación de padres e hijos, madres e hijos, hijos, hijas, madres, padres, es una de las relaciones sin dudas de las que tenemos con posibilidad en este planeta, de la que más aspectos hay involucrados. Es decir, no es tan sencillo pensar de que eh, vamos a querernos y ya está. Eh, podemos eso acomodarnos con los amigos, eventualmente con las parejas y hasta porque está la posibilidad de no estar juntos, es decir, de terminar la relación, pero aún cuando vivamos en casas separadas y aún cuando estuviéramos muy enojados y no nos habláramos y aún cuando alguno de nuestros padres hubieran fallecido o en el caso que no es tan común que fuera un hijo, la relación siempre está, puede estar distante. Podemos sernos indiferentes, pero la relación con los padres siempre está. Porque, bueno, desde un punto de vista un poco más profundo, son las relaciones que el alma ha elegido. Nosotros, los seres humanos, los seres humanos conscientes, eh, elegimos ciertas personas ¿no? para compartir en nuestra vida. Pero no podemos elegir a nuestros padres. Los padres corresponden a una elección muy superior a la que nuestra mente puede hacer tiene que ver con el alma. Por eso digo esto para que entiendas que lo que a veces estamos viviendo con las personas como nuestros padres o nuestros hijos, con personas tan cercanas, eh, no tienen una comprensión ni siquiera en hechos que hayamos vivido. Muchos de ellos tienen que ver, claro, muchos de nuestros enojos tienen que ver con cosas que hemos vivido, pero hay otros que no. A veces sentimos eh, hasta cierto rechazo y no entendemos de dónde viene. Bueno, hay cosas que solamente el alma puede explicar. Y en este caso, eh, no, claro, es, es muy poca la información, pero no sabría desde esta distancia y con solo lo que cuentas poder, poder comprender un poco más el por qué. Seguramente habrá momentos en la vida de la crianza de tus hijas en las que tus, tus hijas han sentido que podrían haber sido las cosas de otra manera y eso genera este enojo y este rechazo y quizás, esta violencia eh, con que se han manejado también puede ser otra razón para la que ellas se sientan así. Esto justifica las, las actitudes, pero no justifica la decisión que podamos tener más consciente en este momento. Es decir, nos ayuda a comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, pero no justifica que sigamos haciendo lo mismo. Y por eso es muy importante en este momento, en tu caso, en el caso de la mamá, que si tienes claro... Que esto fue consecuencia de momentos en tu vida en la que seguramente no, no fuiste consciente. Ninguna mamá quiere inconscientemente no amar a sus hijos, a sus hijas en este caso. Pero si eso fue lo que ocurrió o eso fue lo que ellas percibieron, te diría, que hay algo que no incluyes en tu, en tu relato, quizás lo has hecho pero no lo has escuchado, que te sientes y te disculpes. Te disculpes por todo lo que has hecho y les ha incomodado por no ser la mamá que ellas imaginaron que tú tenías que ser. A veces los hijos, cuando vamos creciendo, y te te habrá pasado a ti como hija en algún momento, Lolita, que, por ejemplo, vamos comparando nuestros padres con otros padres y decimos, me encantaría que mi padre me hubiera tratado de esta manera, como lo veo en el padre de Juan, de Luis, de Raquel, de Luisa. Pero esos no son mis padres. Mis padres, en este caso mi madre, Es la que tengo. Y en este caso, la mamá eres tú. Con todo lo bueno o lo malo que pueda verse a esta altura. Insisto, cuando cometemos errores, lo mejor que podemos hacer es corregirlos. Por lo tanto, esta nueva decisión de ver qué quieres hacer con tu rol de madre y también en relación a tus hijas. Con tu rol de madre tiene que ver contigo. De alguna manera, con lo que tú te sigues eh, diciendo, castigando reclamando por no haber hecho las cosas diferentes. Con ese rol debes asumirlo como fue. Hiciste lo mejor posible. Ahora, si tus hijas tienen 26 años, también está en ellas ver qué quieren hacer con sus vidas. Me parece que una convivencia, cuando no es cómoda, no debe ocurrir, especialmente si las tres son mayores y las tres pueden elegir sus propios caminos. Ya no tienes la obligación... O la responsabilidad, casi una obligación cuando cuando son muy niñas, de poder atenderlas y poder protegerlas y darles un hogar. Pero es el momento de hacer lo que en este momento ha estado sintiendo, que es dar el paso. En el caso de la convivencia, elegir vivir tú sola, pero no sin antes decirles todo lo que sientes desde tu corazón. Que no sea ningún ripo de reclamo para ellas, sino que solamente hables de ti. Y que te disculpes por todo lo que pueda haber sido mal hecho, mal entendido, mal interpretado. Pero que ellas sepan que tú eres una mamá que las ama y que está dispuesta a ver lo mejor en ellas. Y a seguir dando lo mejor posible, aún con tus dolores. Seguramente, y esto tampoco lo mencionas en tu, en tu mensaje, pero si recorremos tus años de infancia o tus años de adolescencia... Seguramente encontraremos muchas de las razones por la cual la violencia o una forma agresiva de vivir se ha quedado en ti. Ser compasiva contigo por esos años y también poder contarle a tus hijas, tus dolores, que uno no es eh, negativo ni tampoco violento. Uno se hace. Y uno se hace por una elección inconsciente, por algún dolor que en algún momento se vivió. Tener este acto honesto con ellas te aseguro que les va a abrir las puertas hacia una forma de relación diferente. Por el momento, con distancia, con el, la distancia que necesiten. Pero eh, por lo que sospecho, las tres están muy jóvenes como para poder en un corto tiempo, ojalá así sea, reconstruir un tipo de relación donde lo amoroso, el respeto, donde el cariño y el afecto sea lo más importante. Y todo esto haya quedado como una etapa que tenemos que concluir. Otra vez, acercarte a ella, ser completamente honesta, abrir tu corazón, disculparte si es necesario y luego tomar distancia, me parece que son las acciones próximas para que esta relación vuelva a cobrar fuerzas. Gracias nuevamente a Lupita en México y gracias a todos los que en estos días en sus casas, como lo estoy, estamos uniéndonos nuevamente a través de Te Escucho. Recuerden que pueden dejar su mensaje, el programa lo seguimos grabando como todas las semanas. El teléfono es un WhatsApp, mensajes de voz, es el que queremos recibir. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Te escucho. Sintonizas Te
0: escucho con Julio Bevione. Hola Julio, muy buenos días. Quiero agradecerte. Eh, primeramente pues quiero agradecerte por compartir con nosotros ese don tan maravilloso que tienes de comunicar por refrescarnos el alma y a la vez sacudirnos para hacernos preguntas diferentes según sea la situación que estemos viviendo de verdad que me encanta escucharte desde que te descubrí me encanta escucharte quería preguntarte Julio ¿Cuáles serían tus recomendaciones para dejar a un lado al ego? Ese que tanto lo juzga y que te hace pensar un y mil veces o sobreanalizar un y mil veces las cosas. ¿Cómo conectar más con la espiritualidad? Gracias, Julio. Espero tus comentarios. Feliz día. Gracias
1: a ti. Gracias por tu cariño y por esa palabra que me encanta, que es sacudir. Sacudir es mover... Es impactar de una manera amorosa, pero generar un movimiento que nos haga ver las cosas desde otro lugar, que nos haga soltar las emociones que teníamos a veces reprimidas por miedo a sentirlas. Animarnos a vivir, animarnos a vivir. De hecho, eso tiene, de eso se trata la espiritualidad. La espiritualidad es conectarnos con la vida. Es reconocer eso que nos da vida, que es el espíritu que vive en nosotros. Lo pongamos de la forma que lo pongamos, con el nombre que nos guste. Pero de eso se trata la vida. Cuando llegamos a la vida, no importa si seamos conscientes o no de la espiritualidad, lo que nos da vida es el espíritu. Es esa fuerza de vida que hace que luego corra sangre en nuestras venas y que haya haya toda una percepción que tiene que ver con eh, sentimientos y con cosas que van más allá del cuerpo físico. Y por eso, cuando nos vamos de este mundo, en realidad hay algo que queda aquí que es... Solamente el cuerpo, pero el resto sigue con vida. Es lo que nos da vida, es nuestro espíritu. Eh, El descubrir esto es el camino espiritual. Y el gran enemigo, entre comillas, porque realmente no lo es, pero lo podemos hacer enemigo, es el ego. Tú dices, ¿cómo hacemos para dejarlo a un lado? Y yo te diría, un lado es correcto, pero vamos a ponerlo a un lado, no dejarlo a un lado. Porque dejarlo es como no no prestarle atención. Pero el ego tiene una función. Nuestro ego que está representado, digamos que el ego sería el que vive en nuestra mente. Está representado por nuestros pensamientos, por nuestra forma de pensar, por todo lo que nosotros creemos que somos, por todo lo que nos ha pasado, por todos nuestros recuerdos, por todas nuestras expectativas acerca del futuro. Toda esa información es nuestro ego. Nuestro ego que nace literalmente cuando el cuerpo físico nace, cuando llega al mundo, es decir, se va formando a partir que vamos creciendo, puede ser nuestro enemigo, pero también puede ser nuestro aliado. Nuestro ego, por ejemplo, es el que primero recuerda que si vamos a caminar por una escalera, debemos tener precaución para no pisar mal. Ese tipo de pequeño temor que el ego nos produce es saludable. El ego nos dice que, eh, tememos, tenemos, que ir a, tenemos que ir a cierta velocidad si vamos en un carro y que tenemos que parar, detenernos si hay una luz roja y que eh, nos ayuda a mover el cuerpo para dar un abrazo y hace que todo nuestro cuerpo se entregue a ese abrazo. Pero nada de eso tiene sentido si el alma no estuviera atrás. Es decir, por más que mis ojos vean la luz roja y mi ego diga, debes parar porque... Bueno, porque... Eh, Va a venir un carro y te va a pisar, va a venir un coche y te va a pisar. Eh, Hay una parte de nuestra nuestra identidad que está exagerada y hemos puesto todo en manos de nuestro ego. Entonces que nos diga si tenemos que parar porque hay luz roja en una calle es necesario, pero que nos diga que no podemos hacer algo porque tenemos tal edad o o porque nos ha pasado algo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida, porque hemos sufrido por algo, que nos diga que no podremos tener algo porque no creemos en eso, porque no es una posibilidad. Todo este tipo de creencias que no corresponden exactamente a la administración del cuerpo, sino a nuestra vida, son las que debemos empezar a limitar. Es decir, el ego tiene una función que es muy práctica, nos ayuda con las cosas prácticas, pero no podemos dejar la administración de nuestra vida en sus manos. Una manera en la que nos ayuda, a, y respondiendo a tu pregunta, a poner en su lugar el ego es crear espacios de reflexión. La reflexión implica varias cosas, implica detenernos un momento, implica no irnos con el primer pensamiento, sino escucharlo al pensamiento, pero revisarlo si de verdad tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer o con... Eh, con, ¿Con lo que creemos de verdad acerca de eso o es solamente una idea que hemos comprado por allí, ¿no? que alguien que hemos escuchado y, y, y hemos asumido como verdad pero no la es? Esa reflexión, ese espacio de reflexión es necesaria en el momento en que estamos intentando hacer un camino espiritual y poniendo al ego en su lugar. Es decir, Crear espacios de reflexión nos va a ayudar a ser más espirituales, a estar más en contacto con nuestra espiritualidad, porque pone en lugar al ego. Y lo segundo, te diría yo, luego de esa reflexión siempre vamos a tener más claro o más claridad para tomar decisiones. Después que he reflexionado, sé más profundamente lo que sí, lo que no, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, lo que quiero y lo que no quiero, lo que corresponde y lo que no corresponde, lo que va a hacer bien, lo que va a sumar o lo que va a restar. Ese espacio de reflexión seguido por la toma de una decisión consciente va haciendo que el ego se ponga a un lado. Si el ego te dice no puedes hacer esto porque ya tienes 40 años y al reflexionar, al tener un espacio de reflexión nos detenemos y decimos momento, pero esto no es necesariamente así y tomamos la decisión de hacerlo, eso hace que nuestro ego comience a no bloquearse, pero quedarse a un lado, no al frente, ni arriba de nosotros como un comandante, sino a un costado, como un compañero de camino que nos ayuda a administrar los recursos de la tierra, los recursos cotidianos, pero que no se mete, no no interfiere, no decide por nosotros, no tiene la potestad de tomar el control de nuestro destino, sino de administrar el destino que nosotros vamos queriendo hacer. Este es un tema recurrente en la mayoría de nuestros encuentros, así es que, así es que seguiremos siempre hablando desde unos, desde otro aspecto, cómo poner en su lugar al ego, ponerlo a nuestro favor de alguna manera. ¿no? Gracias por llamarnos. Recuerden el teléfono más 1-305-824-6968. Es un teléfono para dejar eh, un mensaje de voz en WhatsApp. Más 1-305-824-6968. Estamos en días donde es importante acercarnos. Hay mucho que estamos compartiendo y donde las redes sociales se han vuelto muy valiosas. Por eso los invito a que nos conectemos. En las redes sociales me pueden encontrar como bebione, esto es en Instagram, como Julio juliobebione en Facebook o en Twitter, y en juliobebione.com, donde tenemos una gran comunidad, cada día más grande y más extensa, en todo el sentido de la palabra. No solamente porque estamos siendo cada vez más, sino porque estamos uniéndonos desde diferentes puntos, extensión donde las geografías no importan. Eso, Eso es uno de los valores que nos ha recordado durante este día, estos días, que aunque estemos en casa, podemos estar conectados y que podemos ser afectuosos y que podemos ser amables y que podemos aprender y que podemos hacer todo lo que nosotros querramos hacer porque si la disposición está hoy en día, los recursos también nos acompañan. De hecho, estamos preparándonos para presentar En la semana del 23 de de, eh, abril, en un mes, un encuentro que se va a llamar Vivir Sin Miedos. Será una conferencia digital, justamente, donde podremos comunicarnos donde sea que estemos y podremos ser parte de esta conferencia como si estuviéramos en un teatro, pero esta vez en casa, como la mayoría de nosotros estamos en estos días. Así es que si quieren conocer información acerca de esta conferencia, pueden Entrar a juliobebione.com juliobebione.com eh, para que puedan sumarse o también enviar un correo con la, el pedido de información al, a esta dirección que es online online arroba online arroba Escucha si te conectas con Julio Bebione Y estamos ya cerrando nuestro encuentro de hoy Desde casa, como les comentamos, y especialmente en estos días donde las cosas han cambiado tanto, al menos en lo inmediato, en nuestras rutinas, conectemos con lo que está pasando más que con lo que quisiéramos que pasara. Una de las formas de generar ansiedad es tratar de solucionar o buscar soluciones para las cuales no tenemos en este momento eh, de inmediato una posibilidad porque la iremos resolviendo durante las próximas semanas, porque nos iremos enterando cómo hacerlo. Pero valoremos lo que sí tenemos, lo que sí está a nuestro alcance, a las personas que sí podemos conectar, de las maneras en que sí podemos conectarnos, lo que sí podemos hacer, lo que sí tenemos. El agradecimiento siempre nos limpia la mente. El agradecimiento nos permite enfocar en lo positivo y además que nuestro cuerpo se sienta bien, se sienta mejor. Por lo tanto, En estos días, donde necesitamos ese bienestar y esa calma, agradezcamos lo pequeño, lo simple, lo que sí está presente, que no es poco. Y eso nos dará una visión diferente también acerca de nuestra vida, de los verdaderos valores de nuestra vida. Cualquier forma en que podamos conectarnos durante estos días nos hará bien. No pongamos de pretexto el estar lejos físicamente para no hacerlo. Veo como cuánta gente en estos días ha encontrado nuevas aplicaciones digitales, ha descubierto el valor de escucharnos y de vernos a través de una pantalla. Esto que parecía que nos distanciaba tanto hace unos meses, hoy hemos descubierto que en realidad nos puede acercar. Si tenemos la intención de hacerlo, que eso es lo más valioso. Si estamos cada uno en su casa, pero nos podemos mirar y tenemos una intención que es amorosa y... y y que incluye el afecto y que lo podemos demostrar con palabras quizás en estos días podamos tener conversaciones que hace tiempo no teníamos que el apuro no nos dejaba tener aprovechemos este tiempo la próxima semana será un próximo encuentro aquí en Te Escucho